0: Herzlich willkommen zur ersten Donnerstagsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea im neuen Jahr. Am Mikrofon begrüße Sie Heute geht es um folgende Themen. Eine Untersuchung hat ergeben, dass die jungen Menschen in ihren 20ern mit internetbasierten Medien und die Menschen über 70 Jahre mit Hilfe von traditionellen Medien wie Fernsehen Nachrichten konsumieren. Die Vertrauensführigkeit als Nachrichtenquelle war bei traditionellen Medien höher. Mehr dazu berichten wir im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrobotek Suchwort aktuell. Im September 2023 findet in der Provinz Kangwon die weltweit erste Expo im Bereich Forstwirtschaft statt. Das Thema der Kangwon Forstwirtschaftsausstellung 2023 lautet Auf der Suche nach der Zukunft der Welt und der Menschheit im Wald. Näheres dazu erfahren Sie im dritten Beitrag. Vor etwa anderthalb Monaten haben wir in dieser Sendereihe berichtet, dass der Telekommunikationsanbieter LGU Plus ein System für Mitarbeiter einführt, die erklären, als Single zu leben und Single bleiben zu wollen. Es gibt nun in diesem Unternehmen einen Mitarbeiter, der als erster diese Erklärung abgegeben hat und somit die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mehr dazu erfahren Sie im vierten Beitrag. Zunächst hören Sie etwas Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied, der letzte Gruß, 그 중엔 본 이찬혁, 온청하. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass die Zwanziger mit internetbasierten Medien und die Menschen über 70 Jahre mithilfe von traditionellen Medien wie Fernsehen Nachrichten konsumieren. Die Korea Press Foundation hat kürzlich das Ergebnis ihrer Untersuchung über Medienverbraucher 2022 veröffentlicht. Danach konsumieren 92,3% der Zwanziger über das Internet und 90,8% der Menschen über 70 Jahre durch das Fernsehen Nachrichten. 98% der 20er nannten als das Medium, das sie hauptsächlich nutzen, das Internet, während die Bürger über 70 Jahre das Fernsehen als Hauptmedium nannten. Bei den 20ern war die Nutzungsquote von Online-Videoplattformen hoch, bei YouTube lag die Quote bei 83,2% und bei Netflix bei 48,2%. Die vier Medien mit den höchsten Nachrichtennutzungsquoten waren im Jahr 2022 der Reihe nach mit 76,8% Fernsehen, mit 75,1% Internetportale, mit 20% Online-Videoplattformen und mit 12% Messenger-Dienste. Traditionelle Medien außer Fernsehen wie gedruckte Zeitungen, Rundfunk und Zeitschriften zeigten mit jeweils 9,7, 4,7 und 0,7 Prozent eine sehr niedrige Nutzungsquote, was deutlich zeigt, dass internetbasierte Medien die Oberhand gewonnen haben. Vor allem bei den Nachrichten zeigten Internetportale eine hohe Nutzungsquote. Bei den Altersschichten von den 20ern bis den 50ern betrug die Nutzungsquote der Internetportale über 80 Prozent, wenn es um den Nachrichtenkonsum geht. Diese Quote lag auch bei den 60ern bei 61,8 Prozent. Dies zeigt, dass Internetportale bei allen Altersgruppen außer den Menschen über 70 Jahre als Nachrichtenportale einen festen Platz eingenommen haben. Die Nutzungsquote der Online-Videoplattformen war mit 20 verglichen mit der Nutzungsquote der gedruckten Zeitungen mit 9,7 mehr als doppelt so hoch. YouTube war mit einer Nutzungsquote von 96,8 einfach dominierend. Die Vertrauenswürdigkeit als Nachrichtenquelle war beim Fernsehen mit durchschnittlich 3,67 Punkten auf einer 5-Punkte-Skala am höchsten. Danach folgten traditionelle Medien wie gedruckte Zeitungen mit 3,36 Punkten und Rundfunk mit 3,27 Punkten. Im Kontrast dazu lagen online videoplattformen und Messenger-Dienste hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit als Nachrichtenquelle unter der Marke von drei Punkten. Lediglich Internetportale und Webseiten und Apps von Presseunternehmen galten mit jeweils 3,36 und 3,06 Punkten als relativ vertrauenswürdig. Die einflussreichsten Presseunternehmen bzw. Medien sind der Reihe nach mit 33,6% Unterstützung KBS, mit 15,1% Unterstützung MBC, mit 13,1% Unterstützung Naver, mit 8,6% Unterstützung YTN und mit 5,5% Unterstützung JTBC. Auch bei der Vertrauenswürdigkeit war die Reihenfolge mit KBS, NBC, YTN, NAVA und JTBC ähnlich wie beim Einfluss. Jedoch erhielt Naver bei den jungen Menschen in ihren 20ern beim Einfluss mit 28,4% und bei der Vertrauenswürdigkeit mit 22,2% größere Unterstützung. 74,1% der 20er betrachten Internetportale wie die Presse. Dieser Anteil ist in dieser Altersgruppe am höchsten. Allgemein betrachten die Bürger die Presseaktivitäten positiv. Auf einer Skala von fünf Punkten erhielten die Bewertungen, dass die Presse Einfluss hat und dass die Presse bei ihren Aktivitäten ausreichend Freiheiten genießt, durchschnittlich 3,57 und 3,47 Punkte. Jedoch verzeichnete das Bewertungskriterium, dass die Presse gerecht ist, mit 3,07 Punkten den niedrigsten Stand. Als das größte Problem der koreanischen Presse wurden vor allem mit 22,1% Unterstützung Parteilichkeit und mit 19,9% Fake News genannt. Als die wichtigste Rolle der Presse wurde genannt, dass sie genaue Informationen über aktuelle gesellschaftliche Themen liefern soll. Danach folgte die Rolle, zu aktuellen gesellschaftlichen Themen verschiedene Meinungen vorzustellen und dann die Rolle, öffentliche Persönlichkeiten wie Regierungsmitglieder, Parlamentarier und hochrangige Beamte zu kritisieren und zu beaufsichtigen. Sofort aktuell. Es ist Zeit, uns mit interessanten Suchwörtern der letzten Tage zu beschäftigen. Mit dem Studio ist auch Sebastian Ratzer. Hallo liebe Hörer. In den letzten Jahren erfreuen sich koreanische Fernsehdramen und Serien, die über OTT-Dienste in der ganzen Welt angeboten werden, weltweit großer Beliebtheit. Angekurbelt wurde das hohe Interesse an hallyu contents unter anderem durch den Erfolg der koreanischen Netflix-Serien Squid Game und All of Us are Dead. Es wird erwartet, dass auch in diesem Jahr das Interesse an koreanischen Contents nicht nachlassen wird.
1: Die Content-Ranking-Website Flixpatrol bietet VOD-Charts und Streaming-Bewertungen weltweit an. Laut dieser Seite belegte die jüngste koreanische Netflix-Serie The Glory mit Song Hye-Gyo und Ido-Hyun in den Hauptrollen mit Stand vom 2. Januar Platz 6 der weltweiten netflix tv Serienrangliste. Die Serie wurde erst am 30. Dezember 2022 veröffentlicht.
0: Die Serie schaffte es, in insgesamt neun Ländern und Regionen wie Singapur, Indonesien und Hongkong Platz 1 zu belegen. Auf den Philippinen und in Katar lag sie auf dem zweiten und in Japan und auf den Malediven auf dem dritten Platz. Das Interesse der Netzbürger weckte ja auch die Nachricht, dass im vergangenen Jahr dank der großen Beliebtheit koreanischer Serien 60% der Netflix-Mitglieder weltweit mehr als eine koreanische Produktion konsumiert haben.
1: Als die koreanische Serie, die von den meisten Netflix-Zuschauern gesehen wurde, wurde die Zombie-Serie All of Us Are Dead genannt. Die Serie belegte im vergangenen Jahr in der Kategorie nicht-englischsprachige Netflix-Serien Rang 1. Den zweiten Platz eroberte ebenfalls eine koreanische Serie, nämlich Extraordinary Attorney U des koreanischen Kabelsenders INE.
0: Der als Straßenessen verkaufte Steady Seller Snack im Winter in Südkorea ist Pungabang, ein koreanisches Gebäck in Form eines Fisches, traditionell mit Azuki-Bohnenpassenfüllung. Aufgrund der Steigerung der Zutatenpreise sind in den letzten Jahren viele pungo stände verschwunden. Dies hat dazu geführt, dass sogar pungo apps entstanden sind, sodass die Nutzer wissen können, wo es noch einen entsprechenden Stand gibt.
1: Nach dem app Datenanalysedienst Mobile Index hat bei einer entsprechenden App, deren Name etwa in 3.000 von in der Jackentasche übersetzt werden kann, die Nutzerzahl die Marke von 400.000 überschritten. Im vergangenen Monat lag die Zahl der Endgeräte, auf denen die App aktiv genutzt wurde, bei rund 138.000.
0: Im vergangenen Jahr lag diese Zahl im Januar und Februar bei rund 90.000, blieb im April auf dem Niveau von etwa 70.000 und fiel dann im Zeitraum von Mai bis August auf ein deutlich niedriges Niveau. Im September, als die Temperaturen langsam zu fallen begannen, stieg die Zahl dann auf rund 53.000 und im Oktober auf rund 84.000. Mit Stand vom Dezember betrug die Zahl 138.000.
1: In diesem Winter kosten zwei Stück Pumombang meistens 1000 Wonnen rund 80 Dollar Cent. Je nach Regionen sind sie doppelt so teuer. Die Preise der Hauptzutaten wie Mehl und Azuki-Bohnen sind verglichen mit fünf Jahren zuvor durchschnittlich um 49,2 Prozent und verglichen mit dem Vorjahr um 18,4 Prozent gestiegen. Weil man nun auf der Straße selten einen Bungobang-Stand finden kann, gibt es auch viele Bürger, die im Internet-Kaufhaus eine Bungobang-Gussform und einen Bungobang-Mix kaufen und zu Hause selber diesen Snack backen.
0: Von vielen Netzbürgern gelesen wurde auch eine rührende Geschichte um nachbarschaftliche Beziehungen. Nach einem vom Fernsehsender NBC durchgeführten Interview war eine junge Mutter mit einem kaum einen Monat alten Säugling besorgt darüber, dass das Baby in der Nacht häufig schreit und deshalb die Nachbarn aus dem Schlaf geweckt werden können. Denn in dem alten Apartmenthaus, in dem sie wohnt, gab es schon häufig Probleme wegen Ruhestörung.
1: Die junge Mutter wusste, dass in den Wohnungen um ihre Wohnung herum viele ältere Menschen wohnen und einige von ihnen früh frühmorgens arbeiten gehen. Das Baby schrie auch in der Nacht so häufig, dass sie besorgt war, die Nachtruhe der Nachbarn zu stören. Sie hat deshalb den Nachbarhaushalten ein kleines Geschenk mit einem Brief überreicht. Sie entschuldigte sich im Brief für den nächtlichen Lärm und bat die Nachbarn um Verständnis. Die Nachbarn mögen bitte noch eine Weile Geduld haben, sie werde das Baby schnell so großziehen, dass es nachts durchschlafen kann.
0: Das kleine Geschenk und der Brief wurden dann mit einem Geschenk und einer Antwort erwidert. Die Familie in der Wohnung über ihr schrieb in der Antwort, Babyschreie seien zurzeit sehr willkommen, wenn man an die niedrige Geburtenzahl denkt. Die Mutter möge sich keine Sorgen wegen ein bisschen Lärm machen und das Baby gesund großziehen. Die Familie werde ihrerseits darauf achten, die Ruhe des Babys nicht zu stören.
1: Die Familie nebenan hat ihr Babywäsche geschenkt. Die Nachbarin eine Etage tiefer hat sie persönlich besucht und zur Geburt gratuliert. Die junge Mutter meinte, sie sei dankbar dafür, dass sie so gute Nachbarn hat. Auch sie wolle sich darum bemühen, eine gute Nachbarin für sie zu sein. Viele Netzbürger waren von der Geschichte beeindruckt. Denn in letzter Zeit erfährt man in den Nachrichten häufig von Streitigkeiten zwischen den Nachbarn wegen Lärmbelästigung.
0: Das war's wieder von Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Hören und Tschüss bis nächsten Donnerstag.
0: Vom 22. September bis 22. Oktober 2023 findet in vier Städten der Provinz Kangwon unter dem Thema Auf der Suche nach der Zukunft der Welt und der Menschheit im Wald die Kangwon Forstwirtschaftsausstellung 2023 statt. Es handelt sich um die weltweit erste Expo im Bereich der Forstwirtschaft zum Thema Geschichte, Kultur, Ökologie und Umwelt der Wälder. Die Provinz Kangwon hat sich für die Austragung der Ausstellung eingesetzt, um verschiedene, auch Forstwirtschaft bezogene Ressourcen und Materialien mit vielen Menschen zu teilen und durch die Förderung einer nachhaltigen Forstindustrie eine neue Wachstumslokomotive der Zukunft zu schaffen. Die Kangwon Forstwirtschaftsausstellung erhielt im November 2020 vom Ministerium für Planung und Finanzen die Genehmigung als eine internationale Veranstaltung. Wegen der Corona-Pandemie und Sicherheitsbedenken wegen Waldbränden und heftigen Windes im Frühling wurde der Austragungstermin um ein Jahr und vier Monate und damit auf den Herbst 2023 verschoben. Die Provinzverwaltung erwartet, dass dadurch auch die Touristen, die im Herbst unterwegs sind, um die Herbstfärbung zu bewundern, als Besucher der Ausstellung gewonnen werden können. Die Provinz Gangwon ist der geeignetste Ort für die Austragung der Forstwirtschaftsausstellung. Denn Südkorea besteht zu 63 Prozent aus Bergen und Wäldern und die Provinz Gangwon macht daran einen Anteil von 22 Prozent aus. 81 Prozent der Gesamtfläche der Provinz sind Wälder und in der Provinz befinden sich 24 der 100 vom Forstamt ausgewählten schönsten Berge Koreas. Die Provinz verfügt zudem über reichliche Erfahrungen und Know-how bezüglich der Wiederaufforstung. Sie hat in der japanischen Kolonialzeit und während des Koreakrieges rücksichtslos kahlgeschlagenen Wälder wieder aufgeforstet und zu den dichten Wäldern von heute gemacht. Die Provinz hat auch die durch Waldbrände in den letzten Jahren entstandenen Schäden wiedergut gemacht und außerdem bei der innerkoreanischen Zusammenarbeit im Bereich Forstwesen die Rolle eines Vorpostens gespielt, wie zum Beispiel beim Pflanzenschutzprojekt am nordkoreanischen Kumganggebirge nördlich der Provinz kangwon in der Zeit von 2001 bis 2009. Nach der Forschung des dem Forstamt unterstellten Nationalen Instituts für Forstwissenschaft beträgt der gemeinnützige Wert der südkoreanischen Wälder mit Stand von 2019 22,1 Billionen Won rund 175,3 Milliarden Dollar im Jahr. Der Wert entspricht einem Anteil von 11,7 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Um diesen Wert der Wälder stärker zu würdigen, bereitet die Provinz zum Thema Forstwirtschaft Ausstellungen, Erlebnisprogramme, wissenschaftliche Konferenzen und verschiedene kulturelle Angebote vor. Es wird fünf verschiedene Ausstellungshallen geben. Je nach Themen werden sie Halle Grüne Erde, Halle Frieden und Wald, Halle Kulturerbe, Halle Heilung und Halle Forstindustrie heißen. In der Halle Grüne Erde werden der 40 Meter lange Boden und die insgesamt 30 Meter breiten Wände als Leinwand dienen. So sehen sind darauf Videos, die Vergangenheit und Gegenwart sowie die Zukunftsvision der Wälder der einzigen Lösung in der Zeit der Klimakrise zeigen. In der Halle Frieden und Wald kann man den Prozess der Aufforstung der in der japanischen Kolonialzeit befüsteten Wälder und Geschichten über die Natur in der demilitarisierten Zone, die Wälder von Frieden und Koexistenz kennenlernen. In der Halle Kulturerbe wird in einem mit Maulbeerpapierblumen geschmückten Raum ein Medienkunstwerk gezeigt, das sehenswerte Naturlandschaften der Provinz vorstellt. In der Halle Heilung kann man vor allem anhand einer sogenannten Kommunikationsperformance und einem Campingerlebnisprogramm die Heilkraft der Wälder genießen. In der Halle Forstindustrie kann man allgemein auch forstwirtschaftbezogene Industrien wie Biowaldprodukte und verarbeitete Waldprodukte kennenlernen. Auf der Ausstellungsfläche im Freien wird den Besuchern gezeigt, wie verschiedene forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte funktionieren und wie man mit Hilfe dieser Maschinen Bäume fällt und abtransportiert. Auf der Freilichtbühne werden verschiedene Aufführungen wie Konzerte und Zaubershows angeboten. Kim Dungi, ein stellvertretender Vorsitzender des Organisationskomitees der Kangwon Forstwirtschaftsausstellung, sagt Angesichts der beschleunigten Klimakrise werde der Wert der Wälder immer größer und dementsprechend werde die Forstwirtschaftsexpo einen bedeutenden Anlass dazu geben, über die nachhaltige Entwicklung durch Wälder und über die Koexistenz von Menschheit und Wäldern nachzudenken. Während der Forstwirtschaftsexpo werden sich benachbarte Regionen auch darum bemühen, mit verschiedenen Herbstfestivals und Kultur- sowie Erlebnisprogrammen Touristen anzulocken. Der Telekommunikationsanbieter LGU Plus versprach den Mitarbeitern, die erklären, Single zu bleiben, die gleichen Vergünstigungen wie für die heiratenden Mitarbeiter zu gewähren. Es ging um ein Gratulationsgeld zur Heirat in der Höhe eines vollen monatlichen Grundgehalts und fünf bezahlte Urlaubstage. Nun sorgt der erste Mitarbeiter, der sein Single sein erklärt hat, für Gesprächsstoff. Am zweiten Januar hat ein Mitarbeiter auf dem digitalen schwarzen Brett gegenüber der Belegschaft seine Erklärung für das Singleleben abgegeben. Es ist ein Mitarbeiter in seinen Vierzigern, der im Team für Mobile Device Quality tätig ist. Er erwähnte dabei, er wolle zwar nicht heiraten, dies bedeute aber nicht, dass er ganz allein ohne Bindung zu anderen Menschen leben will. Jeder habe je nach seinen Umständen eine eigene Lebensweise. Die erste Single-Erklärung im Unternehmen zog große Aufmerksamkeit auf sich. Um 14 Uhr desselben Tages wurde der Eintrag bereits mehr als 1.300 Mal gelesen. Die Zahl der Mitarbeiter des Unternehmens beträgt etwa 10.000. Es heißt damit, dass jeder zehnte Mitarbeiter die Mitteilung des Kollegen gelesen hat. Die Klickzahl der Mitteilungen zur Heirat und Geburt der Mitarbeiter liegt gewöhnlich um 200 herum. Ein Mitarbeiter meinte zu der Single-Erklärung, eine Firma ist eine ziemlich konservative Organisation. Der Mitarbeiter habe großen Mut bewiesen, in einem solchen Raum offiziell zu erklären, dass er Single bleiben will. Er sei dem Mitarbeiter sehr dankbar für seinen Mut. Dies als Anlass möge unsere Gesellschaft einen Schritt weiter in die Richtung gehen, verschiedene und unterschiedliche Lebensweisen ohne Vorurteile zu respektieren. LG Uplus ist eine Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe LG Group und führte als das erste Unternehmen und den fünf größten Konzernen Südkoreas, Samsung, SK, Hyundai Motor, LG und Lotte, das Chouch-System für Singles ein. Auch in der Telekommunikationsbranche gibt es kein anderes Beispiel. Das System wird seit dem 1. Januar 2023 auf Mitarbeiter angewendet, die über 38 Jahre alt sind und über fünf Dienstjahre am Stück absolviert haben. Wer davon Gebrauch machen will, muss lediglich auf dem betriebsinternen digitalen schwarzen Brett eine einfache Botschaft über die Entscheidung, Single bleiben zu wollen, hinterlassen, um den Zuschuss zu bekommen. Wenn eine solche Person später doch heiratet, wird, bekommt sie keine Vergünstigung für heiratende Mitarbeiter mehr. Das war die Sendung kreuz und quer durch Korea mit dem Lied Der Mensch, der nicht kommt, gesungen von Pek ji -young. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis nächste Woche.
1: 그런 것, 모든 걸 주고, 결국엔 혼자서 우는 것.